0: Paz, pessoal. Bem com vocês. Nenhum soldado vai para a guerra sem estar preparado, mas nós já estamos em guerra. Então, nós temos que estar prontos já. Vamos começar, então, gente? Vamos começar, que já deu, deu tempo de um pessoalzinho chegar aí, né? E nós vamos... Quero começar aqui falando com vocês... É, no próprio Mateus 24, né, onde Jesus ele vai falar é, sobre como seria, né? Quando ele é questionado pelos discípulos, como seria, né? Como vai acontecer? Como seria? Então veja só, eu quero ler com vocês aqui, Mateus 24, a partir do verso 3, tá bom? Vou ler com vocês, anotem aí, Mateus 24, a partir do verso 3. Ai, meu cabelo tudo espetado. Bora lá, ó, diz assim: ó. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, aqui. É, eu já falei sobre isso também, ele vai falar sobre algo muito específico, Jesus vai começar a falar sobre os sinais que haveria da vinda dele e do fim deste sistema mundano, né? A gente precisa entender que o fim do mundo não está se referindo ao planeta Terra que vai acabar, tá? Quem tem estudado comigo aqui sabe... Que a terra não vai ser extinta, né, a terra não vai deixar de existir, então, nós estamos falando aqui, Jesus está falando, os discípulos tá falando de um sistema mundano, né, o um sistema mundano vai acabar, o mundo não vai acabar, não vai ter fim do mundo, né, a gente usa essa expressão, né, fim do mundo, é para alguma coisa mais radical, né? É o fim do mundo, né? É o fim. Então, mas não é o fim de extinguir, de extinção, tá bom? Então, isso a gente tem que deixar bem claro. Uh, nós estamos falando aqui de um sistema. Então, Jesus, ele vai começar a responder os discípulos a respeito disso, tá? E ele começa aqui, ó, no verso 4. E Jesus respondeu, disse-lhes: acautei-vos, que ninguém vos engane. Então, tenha calma, né? Tenha calma, não se deixe na empolgação acreditar em tudo que vocês vão ouvir, mas tenha calma, né? vos Aí ele vai falar, é, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui nós já vamos começar a ver algumas guerras acontecendo. É, antes eu quero fazer uma breve introdução para vocês, para a gente entender o seguinte, gente, você há de concordar comigo, desde que, desde o momento em que Adão e Eva pecaram, desde esse momento em que Adão e Eva pecou, o que que aconteceu? Já entramos numa guerra, né? No momento em que ali a serpentinha, né? Foi lá, seduziu a Eva, enganou a Eva. Ele já estava ali travando uma guerra contra Deus, né? E quem foi as pessoas ao qual... Qual foi o objetivo, qual ele traçou para atingir a Deus... Usando as nossas vidas, a vida do ser humano. Então, o diabo ali estava em guerra com Deus... Infelizmente, naquele momento, o diabo venceu quando Eva caiu, caiu numa cilada, numa armadilha, numa é, astúcia ali, né, que ele é, gerou, né, então veja, ali desde o princípio de todas as coisas, já havia ali uma guerra que Satanás travou né, no mundo espiritual com Deus, lá no céu, enfim, já teve guerras. O diabo mal apareceu, gente, começou as guerras, tá? Essa é a verdade, ele enganou os anjos, daí caiu pra terra, veio, né, quando a gente fala da humanidade, começou com Adão e Eva, e assim, vem vindo, daí você vê que os filhos de Adão e Eva já teve uma morte, e o pecado foi se agravando, e as coisas foi, foi crescendo, então o mundo, ele tá em guerra, né? Nós estamos em guerra. Existe o um mundo espiritual, né? O mundo, o, o reino dos céus e o reino das trevas estão em guerra, né? Não cessou essa guerra. E essa guerra só vai acabar, só vai ter um fim quando o diabo for lançado e aprisionado lá no lago de enxofre, né? Que é, uh, o pessoal fala inferno, mas é além do inferno, né? É o lago do enxofre mesmo, é o lago onde ali o satanás não terá mais atuação sobre a terra, sobre o sistema e sobre o ser humano. Então, nem sobre o céu, sobre nenhum lugar, ele não terá mais poder sobre nada, nem ninguém, tá? Tá? Então, enquanto isso, estamos em guerra e nós temos que entender isso. Nós não podemos levar a nossa vida, gente, de uma forma irresponsável. Nós não podemos levar a nossa vida sem essa consciência que tudo que acontece em nossas vidas, um lado será favorecido. Ou o reino das trevas ou o reino do céu será favorecido. Tudo vai depender da postura qual você vai tomar e o quanto isso vai é, abençoar a sua vida ou a amaldiçoar a sua vida. E isso até que Jesus venha. Então, nós precisamos realmente ter essa consciência, ter essa noção, saber nos posicionar, saber como lutar, saber, saber como resolver essas questões que se levantam contra nós, tá bom? Então, eu quero falar com vocês aqui, é, então, a gente já vem vindo em guerras, quando Jesus, ele morreu na cruz, né? Ele resgatou a chave da morte do inferno, está sob o poder de Cristo. Mas o inimigo ainda atua no nosso meio, né? Tentando é, nos enganar. E aqui nós vamos ver que o cenário dos últimos tempos é o cenário muito claro qual nós estamos vivendo. E nós precisamos realmente saber lutar. Tá bom? Então aqui ó, no verso 5, ele vai falar: "Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos". Aqui o diabo está em guerra, gente, com o quê? Com as crenças, certo? Com as religiões. O, o diabo está aqui em guerra, tentando se camuflar, tentando enganar quem o próprio, aqueles próprios que se dizem é, povo de Deus, né, por quê? Porque ele vai falar, ó, muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, o Cristo, né, quem que é o Cristo? O Salvador, né, aquele que tem divindade, né, aquele... É que se diz Deus, né? Enganarão a muitos. Então, o diabo, ele começa, gente, com uma estratégia que ele fez desde lá de Eva, né? Que eu comentei aqui com vocês. O engano. O engano, ele, é, é, através das fake news. Hoje a gente fala muito sobre fake news, né? Mas quem começou as fake news foi o Satanás que começou inventando as coisas, mentindo as coisas, e então ele, ele começa ali a enganar, né? enganar as pessoas, enganar é, a, a, a humanidade, e ele vem enganando até o dia de hoje, e também nos últimos momentos, sempre haverá engano. Então aqui a gente vê que é através do engano. E como que a gente... A gente já tem que parar para pensar aí já. Como que a gente não vai... Como que a gente faz para nós não sermos enganados, não cairmos na fake news, né? Como que a gente faz para não ser enganado? Nós precisamos é, ter esse conhecimento. O conhecimento, ele é libertador. Quando você conhece, você não se engana, certo? Se você tem conhecimento sobre algo você sabe você já provou ou já provaram isso para você então você não se engana né por isso a sua é muito importante esse momento você ter uma intimidade uma intimidade com Deus uma intimidade com a palavra que que revela Deus né para que você não se engane então essa é uma das coisas aqui e ele continua dizendo né e ouvireis de guerra e de rumores de guerra olhai não vos assustei porque é mister que isso tudo aconteça mas ainda não é o fim então veja e ouvireis de guerra e e rumores de guerra. Aqui nós estamos falando de guerra num nível é, que eleva o poder do homem. né? Então, nós estamos falando aqui de guerras de poderes, guerras de influência. Tudo isso, gente, está baseado em quê? Em linhas de pensamentos. A forma como o homem pensa... Ele age e ele vive por isso. A forma como você pensa, a forma como você acredita, você vive em função disso. Essa é uma realidade. né? Ah, mas eu não acredito. Então, você vive ainda assim dessa forma, que você não acredita, você vive em função disso. Então, o nosso pensamento, a nossa mente, ela é... Poderosa, Por isso que hoje em dia tem muitos coaches, né? Porque o poder da mente, ele é... Ele influencia tudo, né? O poder da mente, o que tem na mente, o que sai da boca, ele influencia. Então, a mente, a boca e o coração, que é onde está enraizado os sentimentos, influencia a vida do ser humano. Então, nós precisamos é, compreender algo bem poderoso aqui, que Jesus está nos ensinando. Que quando a gente vai falar de ouvir de guerra, e rumores de guerra, nós estamos falando que Satanás está travando uma luta né, no campo do, de influência dos poderes do homem. Né? Aquele homem que é soberbo, aquele homem que é ganancioso, ele vai ser facilmente afetado por isso, né? Aquele que quer demonstrar que tem mais poder. Por que que muitas guerras acontecem, gente? Porque as pessoas querem mostrar quem manda mais, né? Quem tem mais poder. É aquilo que eu acredito tem mais poder. Então, é aquilo que eu acredito vai prevalecer, né? Então, os homens começam as guerras. E aí, aqui, continuando, quer ver? Continuando aqui, no verso 7. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Olha lá, mais uma vez, nação contra nação e reino contra reino. Nós estamos falando de quê? Poderes, né? Guerras no campo dos poderes. E suas consequências. E haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. O homem, até nisso, o homem, ele tem uh, o poder de influenciar a atuação da natureza, né? Hoje nós sabemos que, através de poluição, através de tantas coisas, né, tem acontecido é, fecha aí pra mim. Tem acontecido é, influ, influências, né? Ai, me perdi aqui que a porta abriu. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Nação, do... reino quando. Contra... Ah, é, terremotos, né? Então, quando o homem. O pecado do homem, né? É, a gente explora a natureza, a gente destrói a natureza, e isso gera problemas no ciclo da natureza. É, o qual gera problemas em tudo, né? E, e a natureza reage a isso, né? Quando você quebra o ciclo da natureza, quando você destrói a natureza, você tem uma consequência. Né? E, e a ganância do homem, a soberba do homem, ele faz com que até a própria natureza sofra, né? Então, é, essas guerras, rumores de guerras, as fomes, né? Quando há fomes... A, a, a... quando há guerras, há fomes, né? As pessoas são afetadas por isso, porque mexe com, em todas as áreas, né? Mexe em todas as áreas. E aí vem as pestes, que a gente já tem até provado agora dessa última, né? Enfim, em todos, em vários lugares vai acontecer isso, a gente já tem visto isso acontecer, né? Então... O diabo está trabalhando nessas guerras para que aconteçam isso, para que aconteça o levantar de um contra o outro, né? Os homens brigando contra si, a falta de amor que é uma outra coisa que vai aparecer aqui, tá bom? <risos> tá tentando fechar a porta. Ai, meu Deus do céu! a minha porta, gente deixa eu falar pra vocês, a minha porta ela não, não tranca, entendeu essa porta abençoada que ela fica abrindo, ele tá tentando fechar aqui pra mim senhor da glória, eu não consigo me confrontar com essa porta abrindo é, melhor foi Deus Deus Vamos lá, gente. Deixa eu tentar voltar aqui. senhor. olho agora. Enfim, né? A gente, às vezes, quando a gente se distrai, também é uma guerra. Viu? Que diabo trava Trava quando a gente tenta se distrair com as coisas. Deixa eu falar uma coisa pra você. Então, é... É, todas essas coisas Jesus vai falar, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então, Jesus está falando lá, ó, oh, fique calmo, que tudo isso é só com começo. Vem coisa pior por aí, né? Então, é, vos entregarão para seres atormentados e vos é, matar-vosão. <risos> Olha só. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Agora isso aí, é, Jesus está falando especificamente para nós. Exclusivamente para nós. Tá bom? Para nós. Ele está falando aqui, ó. É, fiquem atentos, por quê? Porque vão perseguir vocês, vocês serão odiados, por causa de quem? Por causa de mim, então nós vamos ser odiados por causa do Senhor Jesus, por causa do que do Senhor Jesus? Por causa das palavras, dos ensinamentos, que é bom, que é agradável, que é perfeito, mas que está em guerra contra o reino das trevas. As palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus estão em guerra contra o reino das trevas. É contrário aos pensamentos do reino das trevas. Então, essa guerra haverá de ser travada entre o reino das trevas e o reino da luz e quando nós somos o reino da luz nós nos posicionamos sobre o reino da luz haverá esse embate conosco então seremos odiados, seremos perseguidos seremos maltratados faz parte nós precisamos entender isso faz parte é, estarmos no meio dessa guerra e levar essas bordoadas aí também, entendeu? essa é a verdade e nós precisamos ter ciência disso, tá bom? Então, o ódio, ela é a guerra da intolerância, certo? A guerra da intolerância, quando a pessoa, ela não tolera mais, não tem mais respeito, não tolera um ao outro, entendeu? Então, o que que acontece? É, tem essa, essas, essas guerras né, de ideológicas. Hoje a gente vive muito isso, né, gente? Tudo aquilo que é contra... O princípio cristão, as pessoas se colocam em guerra contra a gente. Quantas pessoas, às vezes, até da tua família, você já perdeu é, contato, né? Deixou de, de estar ali por conta disso, né? Por conta de pensamentos diferentes que vocês têm, que é contrário ao princípio. Um pensa a favor do princípio de Deus, o outro pensa contrário ao princípio de Deus, né? Então... Existem essas guerras familiares. Jesus, ele vai falar isso, né? Eu vim... Não vim para trazer paz. Mas eu vim trazer, né? A guerra. Eu vim trazer a guerra. Por quê? Porque, infelizmente, em alguns momentos... Quando alguém tem um pensamento ideológico diferente do seu... Então, verá a guerra. Tá? <risos> tentando com essa porta, hein? Deixa ela aberta... Ai, Senhora. Então, haverá é, essas guerras muitas vezes dentro dos nossos próprios lares, das nossas famílias, dos nossos amigos, o no meio qual nós convivemos, né, no emprego, em todos esses lugares aí. A gente vai acabar enfrentando essas guerras. <risos> Ai, meu Deus do céu deixa aberto, isso obrigada Um para aberto não um para vamos lá gente e ó, por se multiplicar a iniquidade, ou seja o pecado, aqueles que buscam os seus próprios interesses, então o amor de muito se esfriará então a busca pelos seus próprios interesses há uma guerra <coughs> invisível ali essa guerra, ela é na guerra de... Como que fala? De seus próprios interesses, sabe? Existe uma guerra nos seus próprios interesses. Entre a indiferença, né? Você não se importar com o outro. O diabo, ele trava essa guerra. De nós não nos importarmos com o outro. Nós sermos egoístas. Pensarmos só em nós. E não nos importarmos com os outros, Tá? Essa é uma guerra invisível que o diabo trava também é, contra nós. E ele fala, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha as agentes. E então virá o fim. Então veja, a perseverança e a pregação também vai nos implicar guerra. Perseverar. Olha, presta bem atenção. Perseverar sobre aquilo que você acredita... Perseverar naquilo que Deus nos ensinou... Vai nos custar algo. Vai nos custar muitas coisas. Entendeu? Perseverar na nossa fé... Pode nos custar a nossa própria vida. Entendeu? Então veja... Nós precisamos entender que perseverar e pregar a palavra de Deus também nos implica guerra. Nós estamos em guerra em todos os âmbitos, em todas as, de todas as formas, nós estamos em guerra. E a questão é, o que nós podemos fazer, né? Qual é o nosso posicionamento, como a gente se posiciona, o que, que a gente faz, como a gente age. E é isso que eu quero falar com vocês hoje, né? Nós precisamos fazer a diferença e dominar todas as áreas de atuação e campos de influência. Nós precisamos entender que o nosso general é Cristo, ele tem todo o poder, ele está na frente nessa batalha e nós somos apenas os seus soldados que devemos obedecer hum. o que ele fala. E nós devemos fazer o que ele faz porque o resto ele cuida entendeu, ele nos direciona e a gente faz, nós não podemos nos acovardar, nós precisamos nos posicionar e ser pessoas que fazem a diferença a diferença em todas as áreas em todos os campos nós precisamos ser missionários em todos os lugares. Esses dias conversei com algumas pessoas que elas falam que elas têm esse amor, esse desejo realmente de viver para a obra. E óbvio que alguns realmente têm esse chamado, têm o chamado de viver integralmente na obra. Para a glória do Senhor, hoje eu estou aqui vivendo para a obra. Mas nem sempre foi assim, né? Há um ano atrás até um ano atrás não era assim eu dividia o meu tempo secular com a obra de Deus, né? Mas o que eu quero que vocês entendam, que enquanto eu estava lá, eu ainda era uma missionária no campo, né? No campo secular da minha área. Então, todos vocês aí têm um trabalho, né? Um, um, uma formação, uma área de influência, né? vocês têm pessoas sobre a influência de vocês e o quanto vocês estão influenciando essas pessoas positivamente essa é uma reflexão que nós temos que fazer se você, por exemplo, é da área da saúde, da educação da área da economia, se você é um empresário se você é, é da parte cultural, seja lá qual área você atua, você gosta, você tem é, pessoas, né, que você convive? Nessa área, o quanto você influencia, o quanto você está em guerra contra o mal ali, né? O quanto você persevera na palavra, na pregação do evangelho, o quanto você persevera na sua fé, o quanto você luta por isso, né? O quanto você é, se defende também Contra a enganação né, dos falsos, daqueles que estão sendo enganados e estão tentando enganar. Então, nós precisamos ter um posicionamento em tudo, em todas as áreas. Na área do nosso, do nosso trabalho, na área da nossa família, no nosso ciclo de amizade. Você entende o que eu tô querendo dizer, gente? Nós precisamos ter essa influência. Como que acontece uma, por exemplo, uma reforma, né? Uma reforma, que nem a gente teve aí, a reforma protestante, como que a gente faz uma transformação, mudando, mudando a forma de pensar, entende? A forma como a gente, as pessoas pensam, assim que a gente faz mudança, entendeu? Entendeu? É assim que a gente vence. Foi isso que Satanás fez com Eva. O que, que ele fez? A forma, as palavras que ele usou a convenceu, a enganou, né? É, e fez ela mudar os pensamentos dela sobre aquilo que ela sabia sobre Deus, sobre aquilo que ela sabia que o marido dela havia direcionado, falado para ela, sobre uma ordem que Deus deu. Ela colocou em dúvida tudo isso aqui para acreditar e aceitar aquilo que a serpente estava falando para ela. Ou seja, que Satanás estava falando para ela. Então, ela mudou de posicionamento e aquilo levou as consequências ah, que até hoje nós temos. Ela se permitiu ser enganada. Ela não influenciou, ela deixou ser influenciada, então perdeu a guerra ali ela perdeu a guerra, então quando nós nos depararmos né, com, com ideologias, com sistemas, né, então nós precisamos entender que nós é, temos que influenciar né, e não deixar isso ser influenciável na nossa vida, tá bom, todas as áreas. É, na sua família, por exemplo, o quanto você influencia a sua família. Hoje, no meu devocional, eu estava lendo, e aqui, ó, quero até ler com você. Saiu esse Salmo 78, é, que ah. diz assim, ó, vou ler o, o verso 3 e o verso 4 com vocês. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as escondemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. O quanto nós estamos fazendo isso. Por que, que a palavra chegou até hoje? Porque foi indo, foi indo, foi indo de geração em geração, foi chegando, foi não se deixou de falar. Eu fiz publicidade e propaganda. E a, a forma mais poderosa de divulgação é o boca a boca. A gente fala boca a boca, porque é de uma boca para outra. Vai transferindo. Um vai falando para o outro. E isso aqui gera, vai por gerações, né? E aqui nós temos que aprender com o povo de Israel, né? Que eles ensinam. E ó, vou falar mais para vocês se você for, for estudar um pouco sobre a cultura islâmica, a cultura islâmica, ela vai, te, vai, vai, vai ensinar a respeito do o, o evangelismo deles, gente. O evangelismo deles não é como o nosso, que a gente sai falando de Deus para as pessoas. O evangelismo deles é na criação dos filhos. Então, quando eles têm um filho eles ensinam aquilo de uma tal forma que para esse ser se converter é uma luta, entendeu? Porque aquilo está tão enraizado dentro deles que aquela é a verdade deles e eles não lutam. Por quê? Porque alguém ensinou, alguém discipulou. Hoje a gente usa a palavra discipulado, mas tem muitos pais que não discipulam os seus filhos, não ensinam os seus filhos. Então, de geração em geração, era falado dos feitos do Senhor. Era falado quem Deus era, o que Deus fez, o que Deus tem, tinha de promessa. E isso ficava neles, né? Ficavam neles e eles passavam isso de geração em geração. Hoje, não se tem mais relacionamento familiar, né? Eu tô lendo o livro, gente, deixa eu até mostrar aqui pra vocês que eu ganhei. E eu indico para vocês, principalmente vocês mulheres, aí chama A Experiência da Mesa. O nome da autora é David Titus, é David Titus. Ela é americana, né? E é, é fantástico, sabe porque ele vai falar sobre o segredo de criar relacionamentos profundos. Os relacionamentos profundos, eles são criados em volta da mesa, no momento que você vai sear, no momento que você vai comer, as pessoas se reuniam e ali elas conversavam, ali elas se relacionavam. Então, há um, um segredo maravilhoso nisso. Há, inclusive, ela vai falar por que, que muitas famílias são desfeitas, por que, que Satanás encontra espaço em muitas famílias para destruí-las? Porque não existe mais comunhão entre elas. Não existe o um momento em que elas sentam à mesa e elas compartilham. Não existe o um momento em que elas. Porque quando você senta para comer com alguém, você está no momento ali descontraído e você abre muitas vezes o seu coração, você conta da sua rotina, você conta, né, de situações que tá acontecendo, e ali você compartilha a vida, né, e por que que muitas famílias perderam isso? Porque não, não fazem mais isso, não se unem, não sentam, não compartilham a vida, né, e ela vai falar muito a respeito disso, né? Daí vai entrar a respeito da ceia. Jesus veio partilhar a mesa conosco, né? Jesus, né? Nós nos assentamos à mesa com Cristo, comemos com Ele, aprendemos com Ele. Então a ceia é algo muito importante, né? Nós precisamos estar. Tá? Toda vez que você não senta para cear, você está Negando de se sentar à mesa com Cristo, de comer com Cristo. Então, nós estamos negando de ter comunhão com Cristo. E isso é muito forte, né? Isso é muito sério. Então, muitas vezes, nós precisamos resgatar isso dentro dos nossos lares principalmente vocês que têm filhos, vocês que não têm também, também tem que ter esse momento, mas você que tem filho, você precisa praticar o Salmo 78, você tem que ensinar os seus, você tem que falar, você tem que perder o seu tempo sim, cuidando dos seus filhos, ensinando os seus filhos sobre a palavra de Deus, ensinando como o mundo age, como o diabo está agindo, os cuidados que ele tem que tomar, tem que, tem que ter isso, gente, porque o diabo tá agindo dessa forma. O diabo, ele usa de várias estratégias. Então, na parte cultural, ele vai entrar através das músicas, dos desenhos, dos teatros, né? No, na parte é, educacional, ele vai entrar com as ideologias, linhas, vertentes ideológicas malignas, né? Então. E você, como você tem cuidado, preparado o seu soldadinho aí, a sua soldadinha, para estar firmes nesses dias, porque eles têm sofrido muitas retaliações, como eu fiz aí né, nessa última live que eu fiz com vocês, que eu falei a respeito dos filhos, das crianças, o ataque que eles têm sofrido. E tem sido assim, por quê? Porque a próxima geração, é, estamos formando a próxima geração. Quem será essa próxima geração? Satanás está em guerra. Está em guerra com essa próxima geração. Ele quer dominar a mente dessas pessoas. Essas crianças que amanhã serão adultos a serviço dele. Né? Então, nós como exército de Deus, nós como cristãos, nós temos que nos posicionar e influenciar essa geração. Fazer a diferença. Aonde nós estamos, nós precisamos nos posicionar em relação a isso. E o familiar, ele é o primordial. Porque pode perceber, é, a Constituição vai falar isso, né? Que a família é a base da sociedade, é a base. É a base de tudo. Se, se você tira a família, você desestrutura tudo, né? Inclusive as leis. Tudo, tudo, tudo é desestruturado. Então, nós precisamos ser essa influência. Você não é simplesmente uma pessoa. Você é alguém que influencia. Você deve influenciar. Eu estou muito feliz com algumas pessoas que têm se posicionado em influenciar nas redes sociais. Isso é importante. É importante nós sermos pessoas que despertam nos outros interesses por Deus, por conhecer a Deus, por viver a sua palavra. né? Nós temos que ser essas pessoas que fazem a diferença. E aí a gente tá, tá nessa guerra. A gente está nessa guerra. Deixa eu voltar aqui para o meu texto, senão... Então, o mundo é mal, certo? Desde que o pecado entrou, o mundo é maligno. O mundo é maligno. O sistema mundano é maligno, tá? E só vai acabar depois que Jesus voltar. Por quê? Porque daí Jesus vai voltar, Jesus vai acabar com o pecado e vai acabar com o Satanás. E aí, no final de dos mil anos, aí vai se encerrar de vez o pecado. E então virá, virá a eternidade, né? Virá... É, Descerá a cidade celestial e, e, e nós habitaremos eternamente nesta terra. Por isso que eu falo, a terra não vai deixar de existir. Nessa terra, porém, sem pecado e imortais. Olha que maravilha. Com a presença de Jesus, de Deus, assim, ó, com a gente. Então, é, enquanto estamos... Né, aqui, neste momento, com Satanás solto e fazendo a festa, o pecado né, ainda atuante aqui, nós precisamos entender que nós precisamos nos posicionar em guerra, certo? Aqui eu vou ler com vocês Efésios 6, eu já tô acabando, tá gente? Dentro do horário eu vou acabar aí. Efésios 6, veja só o que diz. Esse, esse, eu acredito que a maioria já conhece. Se você ainda não conhece, Efésios 6 vai falar sobre a armadura de Deus. Tá? Então, veja só. Efésios 6, a partir do verso 10, diz assim. Não demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós nos fortalecemos na força do poder que vem de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais... Estar firmes contra o quê? Contra o que nós precisamos estar firmes? Veja, preste bem atenção no que a Bíblia vai dizer. Contra as astutas ciladas do diabo. E eu separei aqui astutas e ciladas. Então, nós temos que entender que astutas é a esperteza, a facilidade de enganar do diabo nós precisamos estar firmes... contra... essas... É, espertezas... essas astúcias... que nem o Chapolin falou... não contava com as minhas astúcias... né? não contavam com as minhas espertezas... então vejam... É, o diabo ele é muito esperto gente... muito... Ele, ele trama... sabe... ele trama as coisas... Pra te enganar. Pra te enganar. Pra que você caia na onde? Nas ciladas. O que que é a cilada? A cilada é um lugar preparado pra prender a presa. Pra caçar aquela presa. E dominar ela. Né? Então se prepara um lugar, um ambiente, uma situação. para você cair nela. Então veja a forma como o diabo age é astuto e é com ciladas nós precisamos prestar atenção quem nós temos ouvido <coughs> o quanto nós damos ouvidos à voz do diabo e as suas astúcias e o quanto é, temos caído em ciladas presta atenção gente o diabo não vai deixar nunca você em paz, tá bom? Desculpa falar isso pra você, mas eu preciso falar pra você, você nunca vai estar em paz com o diabo, certo? Não pense que, ah, se tá tudo bem hoje, o diabo está em paz com você. Não, o diabo não está e nunca estará em paz com você, certo? Ele vai tentar armar ciladas. E se você não está revestido da armadura de Deus, você... Vai cair nela. Vai cair. Então, você precisa prestar atenção para não cair nas armaduras do, do diabo. É, nas ciladas do diabo. Então, veja, ele usa o quê? Ele usa um sistema mundano. Ele usa o sistema do mundo para nos atrair. Quer ver? Primeira João 519. Primeira João... 5-19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está aonde. Todo o mundo está no maligno. Então, veja: o sistema mundano está no maligno. O sistema mundano pertence ao maligno, tá bom? Eu e você fazemos parte de um sistema que está andando, em andamento, tá em andamento, certo? Esse sistema está em andamento. E esse sistema trabalha em função de quem? Do diabo, do, do satanás. Então... É... Esses dias o, o pastor Mac foi pregar. O pastor Mac Anders foi pregar lá na nossa igreja. E ele falou uma palavra que é realmente isso. Ele falou uma frase assim, ó. É, Deus preparou um cenário para Jesus nascer. E Deus está preparando um cenário para Jesus voltar. E esse cenário que está se preparando para Jesus voltar. É um cenário aonde... Satanás tem total liberdade para agir, certo? Por quê? Porque faz parte desse sistema mundano. Faz parte desse estar no, no maligno, o mundo estar no maligno, certo? Então, tudo isso que a gente está vendo hoje, não sei se você está ligado, se você está percebendo as coisas que estão acontecendo, né? esse desespero em querer controlar as pessoas... Com aquele negocinho, sabe? Aquela carteirinha da picadinha, né? Então, por quê, gente? Porque é um sistema, é um sistema. Agora, não sei se vocês viram, mas as pessoas estão falando de pôr um, um chipzinho aqui, ó, na mão pra saber se você tomou a picadinha, entendeu? E aí você entra em todos os lugares com isso... E você está ali garantido para comprar, para vender, para fazer o que você quiser, para viajar, curtir, né, gente? Porque é isso que o homem realmente está interessado, né, gente? Em viajar, em comer bem, em passear, é isso que o homem está interessado, né? Você vai tirar isso do homem? Não, vamos dar isso para o homem, vamos dar isso para o homem. Em troca disso, gente, a gente faz o que, né? Em troca disso, eles vendem a própria alma deles, né? Eles são escravos nossos, eles fazem o que a gente quer e a gente dá pra eles algo que deixa eles felizes, né? É assim. É assim que essas mentes malignas trabalham. Satanás tem um império. Um império não só no mundo espiritual, mas também tem um império de pessoas com mentes cativas, a satanás. Entendeu? Então, é assim... Aí, se você não quer dar picadinha no seu filho... Porque você não tem certeza, né? Que essa picadinha realmente vai resolver a vida do seu filho, né? E aí, tem uma lei lá que eles estão querendo pôr... Que eles tiram o filho de você. Olha que maravilha, porque você é muito mal... Você não cuida do seu filho... Você tá deixando o seu filho morrer... Porque ele não recebeu picadinha. Então é isso. Entendeu? É isso. É um sistema maligno... Que nós estamos caminhando... Para uma aceitação. Satanás tem trabalhado... Para fazer com que as pessoas... Aceitem essa verdade... Que é uma mentira. Entendeu? Enganando as pessoas para que elas achem que esse sistema é bom para nós. O quanto, na verdade, ele só está tentando nos dominar, porque quando realmente ele se manifestar, tudo estará pronto para ele. Todos estarão enlaçados, certo? Enlaçados. Aí, ele vai usar, então, o sistema mundano para isso, e para atacar a nossa natureza humana. Porque a nossa natureza humana, gente, é fraca e é falha, certo? Então, aqui em 1 João 2,15, diz assim, ó. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque... O que que ele tá querendo dizer? Ele tá falando para você amar, não amar o mundo, planeta Terra, entendeu? Entenda a diferença da palavra mundo, planeta Terra. Não tá falando para você não amar a natureza, para você não amar a vida, não é isso. Ele tá falando de amar o mundo. O mundo é o sistema maligno, entende? É o sistema que nos envolve, que é a, essas ideologias satânicas que nos leva a viver de forma mundana, pecaminosa, tá? Porque tudo que há no mundo... Daí ele vai falar o que há no mundo, ó. A concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos... E a soberba da vida. Então, veja... Tudo aquilo que a gente olha... E deseja carnalmente... Sabe a gente olha com os nossos olhos carnais, pecaminosos, certo? aonde inclui ali é, os poderes, né? A soberba da vida, os poderes, aquilo que eu quero pra mim, aquela exaltação do homem, né do corpo do homem, da mente do homem, do poder do homem. Tudo isso, né? Ele vai falar aqui, ó. O amor do Pai não está nele. Gente, e se você tira o amor do Pai, o que resta? Fala pra mim, se você tira o amor. Se você tira o amor, o que, que vai restar, gente? Hum? O que, que vai restar? Meu Deus. Meu Deus. né? Ah, o amor ainda está em nós. O amor do Pai está disponível. Mas se você ama... O mundo, o amor do Pai... Não está mais em você... E você se torna alguém... Terrivelmente cruel... Você se torna alguém... Terrivelmente perdido... Que é o que a gente vê hoje... Né... Pessoas matando... Assassinando por qualquer coisa pedofilia correndo solto, todos os tipos de sexualidade, você pode fazer o que você quiser, você pode ir onde você quiser, você pode né, ultrapassar os limites do outro, os limites da natureza, do seu próprio corpo, você não respeita mais isso, então tudo isso é o quê? A ausência do amor, gente, da intolerância, quantas in in intolerâncias tem acontecido no nosso meio, né? em todos os sentidos não existe mais limite para as coisas né? o limite para a sexualidade é isso o limite é, de, de convivência com o outro é isso não existe mais né? tá terrível então, tira o amor então, ele quer atrair, ele quer entrar o diabo, ele quer entrar na nossa fragilidade como ser humano e nos destruir então, por isso que nós precisamos realmente estar muito, muito alerta, certo? Eu já vou en encerrar aqui, tá? Então, Satanás, ele trava algumas guerras. Pessoal, você com você mesmo, dentro de você, no seu interior, no seu corpo, em você. Ele vai travar uma guerra com você. Ele vai travar uma guerra no coletivo, né? Num grupo de pessoas, né? Ele vai travar guerra um coletivo, ele vai tra travar guerra em locais, né, em lugares, locais, ele vai travar essa guerra, ele vai travar guerras nacionais, como nós temos ver, visto hoje, né, já acontecendo, isso já vem acontecendo gerações e gerações, aí é onde a gente vai falar sobre aborto, injustiça, pedofilia, tudo isso a nível nacional. Alguns aí vai trabalhar níveis locais, né? Cada cidade tem as sua, suas hostes espirituais, seus príncipes das trevas e as potestades, né? Lá em Efésios também vai falar sobre esses níveis de hierarquia. É, e depois no cosmo, né? O próprio cósmico, né? São os lugares celestiais, os lugares aonde vai além, né, além da, do mundo humano, né, então, ou seja, o Satanás tá travando, briga com todo mundo, entendeu? Todas as áreas ele tá atuando, de todas as formas ele tá atuando, e nós precisamos estar revestidos do poder de Deus, certo? A ah, o que tá falando é tão sutil, que como a palavra diz, engana a todos, isso... Pode enganar até mesmo os escolhidos, né? Então, é muito sério. Lembrando, gente, Satanás tem um reino, certo? Como eu falei, um reino celestial, né? Um, não celeste mais, né? Mas um reino espiritual, essa palavra. Um reino espiritual e um reino aqui também. Que ele usa as pessoas nesse mundo para estabelecer o seu reino tá é, Quatro fatores para nós vencermos a guerra. Nós precisamos... É, linha de ataque. Tem coisas que nós temos que atacar, gente. Nós temos que atacar no sentido, assim... Óbvio que nas pessoas, tá? Nós, nós temos que atacar ideologia, pensamentos... Coisas malignas. Nós não podemos aceitar, né? Tem coisas que nós temos que ir na retaguarda... Ou seja, em defesa e proteção... Você vai se defendendo contra certas coisas que, né, se levantam contra a sua vida, você se defende. Tem coisas que você se guarda, você não se permite, né? Para você não ser atacada. E tem coisas que você, quando você é atacada, você tem que se defender. E tem coisas que você tem que atacar, né? E suprimento, né? Sustentação. A sustentação, o suprimento, suprir, sustentar, né? Quando você vai para uma guerra, você precisa ter alimentos, você precisa estar su é, sustentado, né? E a mesma coisa, nós né? também precisamos de sustento, nós não podemos estar fracos numa batalha. E esses elementos que você usa, isso é importante você saber, quais são os elementos que você usa para isso? A palavra de Deus, gente. E sem isso aqui, ó, nós não vencemos nada, sem a palavra do Senhor, certo? Orando, orando em todo tempo. Você tem que orar, aprender a orar, a ter o seu tempo com Deus. Você precisa disso. Você precisa manifestar a sua fé. Você precisa congregar a unidade da igreja como um quartel general, você está unido, você está fortalecido ali, entendeu? E outras coisas aí, que lá em Efésios 6, a partir do verso 10, você vai ler, né? Você vai ver aqui que tá escrito. Olha o Leandro aí com a gente, a paz Leandro. 2022 é o ano sabático é, semita é o ano shemita. Sete anos em sete anos, Deus traz algum tipo de juízo sobre a terra e na economia global. Uau! É, né? O povo acordar. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Até o apocalipse vem do Senhor, tá? Tudo está no controle dele. É. Até porque ele manifesta as suas taças... Ele abre os seus selos... Ele manda os seus cavalos... Então, tudo... Tudo está nos planos do Senhor, tá? O diabo... Ele faz o quê? Ele tenta de todas as formas... É, tirar proveito de tudo isso... Alcançando, né? Conseguindo almas... Para ele... Essa é a maior forma dele atingir a Deus... É, destruindo almas, né? Destruindo o que Deus criou, destruindo a natureza, tudo que Deus criou Ele quer destruir. Então, é, nós precisamos assim estar realmente firmes com Deus, né? Para que nós não sejamos atingidos no meio dessa guerra, não sejamos alguém influenciado, entendeu? Eu vou ler aqui com vocês Efésios. Efésios sumiu da minha Bíblia aqui, parece. Efésios 6. Ele vai continuar aqui, ó. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas e contra as hostes espirituais da maldade. Veja que nós temos quatro níveis espirituais de hierarquia quatro níveis de hierarquia no reino das trevas, portanto, e ele fala aqui, ó, nos lugares celestiais, nesse espaço cósmico aqui, vamos dizer, sabe, nesse lugar aqui que a gente não vê, invisível, né? hoje nós habitamos no mundo visível, então tem guerras visíveis que a gente vê, tem guerras invisíveis que nós não vemos, porque está lá no mundo celestial, nos lugares celestiais, nos lugares onde anjos e demônios atuam, entendeu? Ele fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus e ficar firmes, né? Para que possais resistir no dia mal. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Ou seja, haverá dias maus, dias de lutas, dias de guerras que você tem que travar, né? Mas se você tá revestido com a armadura de Deus, você vai ficar bem, você vai ficar firme. Está depois firme, tendo singido os vossos lombos com a verdade. Verdade, gente, verdade. Chega de mentira, chega de viver um evangelho falso, né? chega de ter uma vida mesquinha, falsa nós não podemos mais aceitar isso, o nosso evangelho tem que ser da verdade, nós temos que viver, o nosso cristianismo tem que ser de verdade, verdadeiro, entendeu? Vestida a couraça da justiça, os nossos atos têm que condizer com a verdade, se a gente vive a verdade, os nossos atos são de justiça, eu não sou injusto com as pessoas, eu não, não, não libero sentenças injustas contra as pessoas, Entendeu? Calçado os pés na preparação do evangelho da paz, ou seja, eu estou pronta para pregar o evangelho, estou pronta para levar a palavra, me preocupar com o perdido, sabe? De, de, de ser essa influência que eu estou falando hoje aqui com vocês. Tomando, sobretudo, o escudo da fé com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. O maligno lança dados inflamados contra as nossas vidas, mas a fé nos defende, a fé cuida disso tudo, não deixa com que as palavras de Deus se desfaça diante dos dados inflamados do maligno, certo? É... Estamos guardados por ele. Tomai também o capacete da salvação, ou seja a nossa mente o capacete guarda a cabeça a mente né da salvação o capacete da salvação ou seja o que realmente nos interessa o nosso foco é a salvação o nosso foco é tudo que Deus vai é, fazer e tem feito por nós ainda então é aqui ó guardar guardar os nossos pensamentos as nossas mentes e a espada do a espada do espírito que é a palavra de Deus, então nós temos que guardar a espada, a palavra de Deus, a palavra de Deus é a nossa espada, com ela nós atacamos, com ela nós defendemos, ela é a nossa espada, nós precisamos conviver, é, ser normal para nós, ter a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, orando, certo? Orando, suplicando, vigiando. Vigia, crente. Vigia, crente. Então, gente, era essa palavra aí que eu queria trazer para vocês hoje. Nós precisamos nos posicionar. Ó, mulheres posicionadas. Aqui, ó. Esse é o tema que Deus deu para mim em relação às mulheres, nós mulheres temos que nos posicionar, nós como os cristãos, homens, mulheres, temos que nos posicionar, nós estamos em guerra, tá bom? Você está em guerra, mas você não precisa temer, porque o nosso general é Cristo, ele está no controle de todas as coisas, nós só temos que obedecê-lo, certo? Nós só temos que obedecê-lo, só isso. Essa é a nossa parte. Não sermos medrosos, certo? Não sermos covardes, mas protegendo, guardando, sendo conservadores. O que é conservadores? É aqueles que conservam. E você conserva o quê? Você conserva a sua fé? Você conserva os seus princípios? Não adianta você falar que você é conservador se não conservar. Né? Logo as eleições estão chegando aí. Você já sabe quem você vai votar? Você já sabe quem você vai colocar que conserva os seus princípios cristãos? Que conserva a palavra de Deus? Que teme ao Senhor? Nós temos que pensar nisso, gente. Porque também há uma batalha no mundo espiritual de nação. E nação também envolve política. Você não pode ser ignorante. Você precisa pensar. Você precisa pensar e entender, compreender. Ter visão espiritual das coisas. Porque se um aborto é liberado, se uma pedofilia é liberada, se, uma, se drogas são liberadas, o mundo espiritual, gente... Meu Deus, quantas pessoas vão ser destruídas? Porque o mundo espiritual vai ter legalidade aberta, assim, escancarada pra ele agir, né? Então, o mundo espiritual ele cobra as coisas, então nós precisamos é, ter consciência, tá bom? Nós precisamos entender que nos últimos dias as guerras iriam aumentar, certo? A nossa guerra espiritual também, então nós precisamos estar firmes, fortes, posicionados, convictos da nossa fé, da nossa crença e não permitir que nada estrague isso, muito pelo contrário você seja influência, você ganha os locais onde você está, você ganha as pessoas através da tua atitude, teu testemunho através da tua fé, da verdade que você prega a Bíblia vai dizer que Paulo vai falar, pregue em tempo e fora de tempo, você tem que pregar, você tem que levar a palavra você tem que influenciar, você tem que ganhar essas pessoas para Jesus, amém? o tempo tá curto, nós temos que correr, gente, Deus abençoe vocês, um ótimo sábado, né, pra vocês, hoje quem tá na campanha aí, tamo junto, à noite, você que tá aí com algum resfriado, ou até mesmo, né, com aquela enfermidade, que em nome de Jesus seja curado pra glória do Senhor, que Deus restaure a tua saúde, nós também enfrentamos guerras no nosso corpo, na nossa saúde, né, mas nós somos vitoriosos, não deixe o medo dominar você, viu, não deixe o medo dominar você. Que o Senhor restaure a tua saúde. Que o Senhor te abençoe. O Senhor está contigo. Tá bom? E o Senhor com certeza vai restaurar a tua saúde. aí para a glória do nome dele. Ah, que linda. Já está acabando. Live abençoada. Glória a Deus. Glória a Deus. Infelizmente, né? Já deu o horário. Já passei, na verdade. <risos> Já passei. Mas... Mas assista as minhas outras lives se você não assistiu, tem no meu Spotify gente, ajuda a divulgar, gente ajuda a divulgar, se você tem sido benção pra tua vida, ajuda a divulgar mais pessoas, eu quero influenciar pessoas eu quero influenciar pessoas eu quero que as pessoas ouçam essa palavra ouçam a palavra de Deus e eu quero que você também seja um influenciador, influencie pessoas pro reino dos céus, amém? anunciar o evangelho sem cessar isso mesmo, hein? sem cessar gente, um beijo no coração de vocês, faz um print, marca aí ou ajuda a divulgar pra gente alcançar mais vidas aí, tá bom? gente, Deus abençoe fiquem com Deus e até semana que vem se o Senhor me permite um beijo no coração e até mais